0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talks zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebendige Rhetorik. Auch heute geht es nochmal um Storytelling. Darum, wie du eine Geschichte so erzählst, dass sie im Gedächtnis bleibt und die Leute emotional erreicht. Letztes Mal ging es ja darum, wie du deine Geschichte gestalten kannst. Inhaltlich und auch von der Strukturierung her. Heute reden wir darüber, wie du sie konkret erzählen kannst, wenn der Plot erstmal steht. Du hast es vielleicht schon erlebt, wenn zum Beispiel Menschen von ihrem Urlaub erzählen. Oder vom Wochenende auf der Messe in Shanghai oder wo auch immer. Manchmal hörst du fasziniert zu und willst wirklich alles erfahren. Und manchmal schaltest du schon nach wenigen Minuten einfach nur ab. Weil es öde ist. Also nicht das Erlebnis an sich sondern die Art, wie es dir erzählt wird. Das hat ja nichts mit der Geschichte an sich zu tun, sondern eben damit, wie sie erzählt wird. Was macht nun eine gute, lebendige Erzählung aus? Also zum einen natürlich, dass du sie auch akustisch lebendig rüberbringst und nicht monoton runterratterst. Wie du deine Stimme optimal einsetzen kannst, auch was Lautstärke und den Einsatz von Pausen angeht, habe ich schon in Episode 10 behandelt, hör dir die doch gerne als Ergänzung noch an. Heute jetzt drei Tipps, um Deine Geschichte lebendig zu erzählen. Erstens ist es wichtig, sinnlich konkret zu erzählen. Was meine ich damit? Naja, wir Menschen haben fünf Sinne, über die wir die Welt wahrnehmen. Da erzähle ich Dir vermutlich nichts Neues. Und wenn wir eine Geschichte erzählt bekommen, lassen wir meist Bilder dazu im Kopf entstehen. Daher ja auch dieser Begriff Kopfkino. Du kannst es Deinen Zuhörenden um einiges einfacher machen, Bilder im Kopf entstehen zu lassen, beziehungsweise diese Bilder sogar stärker beeinflussen, wenn du sinnlich konkreten Input lieferst. Also wirklich erzählst, was es zu sehen, zu hören, zu fühlen und je nachdem auch zu riechen und zu schmecken gibt. Es gibt inzwischen so einige Erlebniskinos, in denen zusätzlich zum Film zum Beispiel Gerüche freigesetzt werden, um das Erlebnis des Films intensiver zu machen. Keine Sorge, du musst jetzt keine Sprühflasche mit Möwenpipi dabei haben, um eindrucksvoll von deinem Urlaub am Meer berichten zu können, es reicht in der Erzählung, völlig darüber zu reden. Also jetzt nicht zwingend über Möwen, Pippi, du weißt, was ich meine. Ich kann dir gerne mal ein Beispiel geben, damit du merkst, was das für einen Unterschied macht. Variante 1 beginnt jetzt. Ich war vor zwei Jahren in der Karibik. Das Wetter war wirklich toll, der Strand wunderschön und das Essen unglaublich lecker. So, das war's schon. Jetzt sinnlich konkret mit Variante 2. Ich war vor zwei Jahren in der Karibik. Die Sonne hat die ganze Zeit geschienen an einem wolkenlosen, hellblauen Himmel. Schon im Bus, der uns vom Flugzeug zur Gepäckausgabe brachte, war es so unfassbar heiß, gerade nach den Stunden im klimatisierten Flieger, dass wir sofort zu schwitzen begannen, als wären wir ein Marathon gelaufen. Aber diese Strapazen hielten wir gerne aus. Denn uns erwartete ein Strand wie aus dem Katalog. Weißer, feiner Sand, der in der Sonne glitzerte. Das sanfte Rauschen der Wellen war wie Musik in unserem Ohr. Der Geruch des Meerwassers, so dieses Salzige in der Luft, war einfach herrlich. Wir erfrischten uns im warmen Wasser und später genossen wir das reichhaltige Essen. So fangfrischer Fisch, frisch gegrillt, allein dieser Duft. Und dann der erste Bissen, mir lief das Wasser im Mund zusammen. Mit angenehm gefüllten Magen habe ich mich dann unter einen bunten Sonnenschirm in den Sand gelegt und so gesehen, wie sich die Sonnenstrahlen auf der Meeresoberfläche spiegeln. So, das war Variante 2. Ich gehe davon aus, dass diese dich deutlich mehr mitgenommen hat auf diese Reise. Falls du jetzt tatsächlich sagst, nein, Variante 1 war viel lebendiger, wäre das sehr spannend. Schreib mir dann gerne eine Nachricht oder einen Kommentar. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass das auch nur eine einzige Person von allen, die diesen Podcast hören, so wahrnehmen dürfte. Wichtig für dich zu wissen ist vermutlich noch, dass Menschen jeweils einen bevorzugten Sinneskanal haben. Also die einen sind sehr visuell veranlagt, die anderen eher auditiv und wieder andere sind sogenannte Gefühlsmenschen, die Dinge auch einfach ausprobieren müssen, um sie wortwörtlich zu begreifen. Gerüche und Geschmäcker spielen dagegen, zumindest hier bei uns in Westeuropa, eher eine untergeordnete Rolle. Die kommen natürlich hinzu, wenn es um Essen oder ähnliches geht, aber es gibt eigentlich jetzt keine Geruchsmenschen, die die Welt hauptsächlich erriechen oder so. Ich selber bin zum Beispiel überhaupt kein visueller Mensch. Ich habe es mir mühsam antrainiert, so ein bisschen auf Optik zu achten, weil ich früher wirklich rumgelaufen bin wie der letzte Penner. Aber so ein Soßenfleck auf dem Hemd, der ist mir halt einfach nicht aufgefallen. Also wirklich nicht. Aber ein kleines Zittern in der Stimme oder auch der Hand bei der Begrüßung, das merke ich sofort. Das bedeutet jetzt fürs Geschichtenerzählen, bediene möglichst alle Sinneskanäle weil du nicht weißt, welcher davon die Zuhörenden jetzt am meisten abholt. Wenn du einer Person eine Geschichte erzählst, dann wiederum kannst du schon mal darauf achten, ob diese Person mehr visuelle Begrifflichkeiten verwendet oder mehr darüber spricht, was sie hört oder was sie fühlt und dich dann darauf einstellen. Aber wenn du zu mehreren Personen sprichst, solltest du zumindest die drei Hauptsinne, nenne ich es jetzt mal, also sehen, hören, fühlen, ansprechen. Idealerweise in der umgekehrten Reihenfolge also fühlen, hören, sehen. Weil die Informationsverarbeitung einer Theorie nach auch jeweils etwas unterschiedlich schnell ist. Aber so tief will ich jetzt an der Stelle gar nicht einsteigen. Für Dich ist nur wichtig, erzähle Deine Geschichte sinnlich konkret und bediene dabei möglichst alle Sinneskanäle, im Idealfall zuerst die Gefühlsebene, dann das Hören, dann das Visuelle. Nur nochmal zur Verdeutlichung, um Missverständnisse da ein bisschen auszuschließen. Gefühle meint in dem Zusammenhang jetzt nicht zwingend Emotionen, sondern eben, wie sich etwas anfühlt. Der taktile Reiz, die Sonne auf der Haut, das Meerwasser in den Augen und so weiter. Wie dir vielleicht bei den beiden Beispielerzählungen meines Krebigaufenthalts schon aufgefallen ist, sind die beiden Erzählungen unterschiedlich lang. Und das ist auch der nächste wichtige Punkt für deine gelungene Geschichte, nämlich zweitens die Erzählzeit. Das kennst du sicher aus Filmen, dass die Geschwindigkeit der Erzählung deutlich anders sein kann als die von dir erlebte Zeit. Also die reale Zeit, die gerade vergeht. Ein Zeitsprung zum nächsten Tag oder sogar bis zum nächsten Jahr ist möglich. Ebenso werden manche Szenen gerne auch in Zeitlupe dargestellt. Und andere, gerade Dialoge zum Beispiel, eins zu eins so, wie man sie auch erlebt. Beim Erzählen ohne Bilder zum Anschauen kann das noch viel krasser auseinandergehen. Zum Beispiel, wenn man erzählen möchte, wie sich ein junger Mann traut, eine andere Person, an der er romantisch interessiert ist, anzusprechen. Er blickt verschämt rüber und versucht herauszufinden, ob diese Person auch zu ihm schaut. Und dann atmet er nochmal tief ein, richtet sich auf und geht auf die Person seines Interesses zu. Er blickt ihr direkt in die Augen, lächelt sie an und langsam öffnet sich sein Mund, zeigt eine Reihe noch halbwegs weißer und mehr oder minder gerader Zähne so wie einen kleinen Rest Petersilie zwischen dem linken oberen Schneidezahn und dem Zahn links daneben. Holt nochmals Luft und sagt dann mit nur ganz leicht zitternder Stimme Hallo! Was real oder in einem Film nur wenige Sekunden gedauert hätte, wird hier in über einer Minute fast ausführlich von mir beschrieben. Weil es vielleicht, weil ich dir gerade eine Liebesgeschichte erzählen möchte, auch einer der wichtigsten Momente ist. Wie die beiden sich überhaupt kennengelernt haben. Wenn es mir weniger wichtig ist, wie diese Liebesgeschichte ausgeht, kann ich sie einfach beenden mit Und dann trieben sie es die ganze Nacht. Das wäre jetzt sehr, sehr schnelle Erzählzeit. Eine ganze Nacht mit viel Action zusammengefasst in sieben Wörtern. Märchen machen das ja auch sehr gerne so. Und sie lebten glücklich bis an ihr Lebtagende. Zack, fertig. Eine gute Geschichte lebt von Tempowechseln. Wichtige Dinge dürfen gerne ausführlich und somit in langsamer Erzählzeit wiedergegeben werden. Manche Dinge, die nicht so wichtig sind, darfst du dagegen gerne raffen. Das machen manche Leute nämlich ebenfalls zum Leidwesen ihrer Zuhörenden falsch. Viele erzählen zu knapp und gehen nicht genügend ins Detail, um Emotionalität und Atmosphäre entstehen zu lassen, ja. Aber die anderen sind meines Erachtens nach fast noch schlimmer, nämlich die, die immer bis ins allerletzte Detail gehen. Die von einem Urlaub wirklich alles erzählen, auch das, was überhaupt nicht interessant ist. Oder solche Geschichten wie, ich habe hier mal ein Beispiel, wenn jemand so von einem Fastunfall erzählt, den er gerade auf dem Weg zu dir hatte und dann sowas sagt wie, also da hätte mich beinahe ein Auto angefahren. Ich glaube es war ein BMW. Oder war es ein Mercedes? Also auf jeden Fall so ein älteres Modell, noch so eines aus den 90er Jahren, so richtig kantig. Und es war blau. Und der eine Scheinwerfer war schon ein bisschen schwach in der Leuchtkraft. Bin mir gar nicht sicher, ob das Auto noch TÜV hatte. Vielleicht war es aber auch ein Audi. Ja, und von mir aus war es das Original Batmobil. Das ändert doch nichts daran, dass du beinahe überfahren worden wärst und das vielleicht das eigentlich Interessante an dieser Geschichte ist. Okay, falls du wirklich vom Batmobil überfahren wirst, ist das auch schon wieder eine eigene Geschichte wert, aber du weißt, was ich meine. Also, entscheide durch die Länge der Erzählzeit, worauf du den Fokus legst und wie die Aufmerksamkeit der Zuhörenden gelenkt wird. Ob du in Zeitlupe etwas hervorhebst oder im Zeitraffer über manches auch so schnell hinweg ist. Die 1 zu 1 Zeit wirkt besonders real, eben weil alles so abläuft, als würde man es gerade live erleben. Mit dem gesprochenen Wort funktioniert das am besten mit Überraschung, gesprochenem Wort. Also Dialogen zum Beispiel oder Monologen. Und genau das ist Punkt Nummer 3, den ich dir heute mitgeben möchte als Instrument für eine lebendige Geschichte. Nämlich direkte Rede. Simples Beispiel. Überleg dir mal bei einer berühmten Rede der Weltgeschichte, zum Beispiel John F. Kennedys Rede in Berlin, wenn ich dir da einfach erzähle, dass er da die Berliner motivieren wollte, über Freiheit sprach und abschließend sagte, er sei einer von ihnen, so verbunden fühle er sich der Stadt. Ob das jetzt wirklich so viel Wirkung auf dich hat, oder ob es nicht viel besser rüberkommt, wenn ich wörtlich wiedergebe, was er damals sagte. Er sagte nämlich, die Freiheit ist unteilbar. Und wenn auch nur einer versklavt ist, dann sind nicht alle frei. Aber wenn der Tag gekommen sein wird, an dem alle die Freiheit haben und ihre Stadt und ihr Land wieder vereint sind, wenn Europa geeint ist und Bestandteil eines friedvollen und zu höchsten Hoffnungen berechtigten Erdteils, dann, wenn dieser Tag gekommen sein wird, können sie mit Befriedigung von sich sagen, dass die Berliner und diese Stadt Berlin 20 Jahre die Front gehalten haben. Alle freien Menschen, wo immer sie leben mögen, sind Bürger dieser Stadt Berlin. Und deshalb bin ich als freier Mann stolz darauf, sagen zu können, ich bin ein Berliner. Du siehst, das hat Wirkung. Also setze direkte Rede gerne in eine Geschichte ein, bringe ein Originalzitat von dem, was jemand gesagt hat. Auch hier kannst du gewichten. Und zum Beispiel das, was die eine Person gesagt hat, nur sinngemäß zusammenfassen und dann die wiederum wortwörtlich bringen. Also zum Beispiel, wenn sich Freunde unterhalten und sowas sagen wie, also du wirst es nicht glauben, da hat dieser Möchtegern-Macho die Carola einfach so angebackert, so richtig unterste Schublade, und du glaubst nicht, was sie dann zu ihm gesagt hat. Punkt, Punkt, Punkt. Das jetzt wirklich wortwörtlich wiedergeben, was sie als schlagfertige Antwort auf diese Anmache gesagt hat. So betonst du, was sie ihr hat und übergehst den blöden Spruch, den sie sich vorher anhören musste, so ganz nebenbei, ohne ihn jetzt wiederzugeben. So ganz nebenbei ist diese Episode schon wieder zu Ende und ich möchte dir wieder eine Hausaufgabe mitgeben. Falls du wie in der letzten Episode empfohlen, die schon den Plot für eine Geschichte ausgedacht hast, dann überlege dir jetzt, wie du diese Geschichte am besten lebendig erzählen kannst. Wo du sinnlich konkret erzählst, welche Erzählzeit du wann einsetzt und wo du eventuell direkte Rede einbauen kannst, um deine Botschaft nochmal optimal zu transportieren. Ansonsten kannst du das auch alles sehr gut an Witzen oder lustigen Anekdoten üben oder eben an einer Begebenheit aus dem letzten Urlaub. Wenn du beim Storytelling Unterstützung brauchst, dann melde dich gerne bei mir für ein 1 zu 1 Coaching. Und natürlich freue ich mich wie immer über Bewertungen bei Apple Podcasts und Weiterempfehlungen jeder Art. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter.